0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Algunas personas, para escapar del dolor de la soledad, se hacen adictas al trabajo y así no tener tiempo para pensar. Otros prueban con alcohol, drogas, sexo o pornografía, intentando apaciguar el dolor de la soledad. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que cuando pasamos por soledad, lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestro tiempo, sacar lo mejor de cada mala situación. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada La Temporada de la Soledad.
1: Nos despertamos la mañana siguiente y de nuevo a correr al trabajo y hacer lo mismo otra vez. Porque creemos que mientras nos mantengamos ocupados, podemos mantenernos alejados de este corazón roto. Pero la realidad es que eso no funciona. Otras personas intentan con el materialismo, llenan su vida de cosas. Me voy a comprar la felicidad. Compraré mi paz mental porque, si puedo lograr tener tantas cosas, puedo compensar mi corazón quebrantado y esta soledad. Simplemente con las prendas correctas y el carro adecuado, la gente va a pensar que soy genial. Y eso va a compensar lo mal que me siento conmigo mismo. Pero no se puede comprar la felicidad a largo plazo. El materialismo Tampoco funciona. Otras personas prueban con el alcoholismo o con drogas eh, o están dispuestos a lo que sea con tal de compensar y apaciguar el dolor. No encuentro consuelo, entonces mejor me lo fumo, lo destapo, me lo tomo, lo ingiero de alguna forma. Otras personas intentan tener ese escape con el sexo y su vida se vuelve una serie de encuentros sexuales y visitas a bares. No importa quién sea con tal de no dormir solo esta noche, tal vez eso me ayude a olvidar mi corazón roto, pero la mañana siguiente se sienten igual. Otras personas escapan a un mundo de fantasía y acuden a la pornografía. Sueñan con una relación que les gustaría tener, pero que en realidad no existe y que en realidad no satisface. La mayoría de las personas caen en depresión, se sienten mal y entran a una espiral que cada vez los hunde más y más. Construyen muros a su alrededor, un caparazón, y hacen lo posible para que nadie se les acerque y por eso viven en un estado perpetuo de depresión. Incluso hay cristianos que caen en este ciclo. ¿En ese ciclo autodestructivo, a pesar de querer librarse de esta sensación de soledad? ¿Tú qué haces cuando pasas por una temporada de soledad? Hay cuatro formas de lidiar con la soledad. Y lo vemos ilustrado en la vida de Pablo a la par de que vemos esas cuatro causas o dificultades. En la vida de Pablo y en el pasaje que estamos viendo, 2 Timoteo capítulo 4, Vemos el antídoto a este dolor que causa la soledad. Él nos dice que tenemos que utilizar, minimizar, reconocer y enfatizar. Primero, cuando pasas por una temporada de soledad, tienes que utilizar tu tiempo. Eso significa sacar lo mejor en las malas situaciones. Resiste la tentación de no hacer nada. Toma acción. Cualquier tipo de acción. Si la vida te da limones, haz limonada. Intenta pensar en formas creativas en las que puedes sacarle provecho a las temporadas en las que estás solo. En los versículos 12 al 23, Pablo dice, No te olvides de traer el abrigo. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Voy a estar solo. Entonces, más vale que me ponga cómodo y haga algo productivo. Estas son dos causas que tienes que hacer en una temporada de soledad. Ponerte cómodo y ser productivo. No vemos que Pablo se ponga a tener autocompasión y tampoco lo vemos quejándose o dándose por vencido por estar solo. Son sus últimos días y sus amigos lo abandonaron. En ese momento... No podía pedir una llamada de la cárcel para llamar a alguien. Eso fue hace muchos años y estaba en otro país. No vemos que diga, ¿es esto lo que me merezco después de 30 años de ministerio? Este es Pablo, el mayor cristiano que haya vivido y que estuvo cerca de Jesús. Acercó a cientos de miles de personas a Cristo y en sus últimos días, está solo. ¿Qué hizo? Trató de hacer lo mejor en base a su situación. Utilizó su tiempo y pide dos cosas. Su abrigo, porque así lo, a lo menos estaría cálido y seco, porque las prisiones romanas eran húmedas, oscuras y frías, por lo que tenía que hacer lo que estaba en sus manos para cuidarse. Y es cierto que es nuestra naturaleza humana que cuando nos sentimos solos o estamos deprimidos... No cuidamos muy bien de nuestro físico o de nada. Solemos dejar de hacer ejercicio, no descansamos bien, ni comemos bien. Y tal vez necesitas escuchar esto. No cuidas mucho de ti porque estás deprimido y solo. Lo segundo que pide son sus libros. Pablo utilizaría su tiempo para estudiar. Iba a aprovechar el hecho de que no tendría interrupciones. Y Pablo era una persona extrovertida. Le encantaba estar rodeado de personas y no le gustaba estar solo. Pero ahora estaba en confinamiento. Estaba en una prisión romana que estaba húmeda, oscura y donde estaría solo. Eso seguro que era la antítesis de su momento favorito. Y esos escritos fueron compilados en algo que hoy en día llamamos el Nuevo Testamento. Dos mil años después, aún seguimos siendo beneficiados de la soledad de Pablo. Si él no hubiera estado en prisión, ¿crees que se habría tomado el tiempo de escribir todo eso? No. Pablo era un activista, y la única forma en la que Dios pudo calmar eso era poniéndolo en confinamiento a solas para que se pusiera a escribir las cartas del Nuevo Testamento. Hoy en día nos beneficiamos de la soledad de Pablo. ¿Alguien se va a beneficiar de la tuya? Pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy si estás pasando por esta etapa de soledad? Pablo pensaba que si no podía estar donde está toda la acción, porque a él le habría encantado ir a predicar en Roma, por lo menos iba a actuar predicar desde su celda. También tienes que hacer eso cuando estás a solas. Si no puedes estar en medio de la acción... Haz lo que puedas desde donde estés. Utiliza tu tiempo para hacer el bien. No lo desperdicies. Número dos. Minimiza tu dolor. Y para disminuirlo, tienes que aumentar tu oración. Tienes que dejar de darle vueltas en tu cabeza una y otra vez, porque al hacer eso, lo único que haces es verlo más grande. Y puede salirse de control. Niégate a tener resentimientos porque la amargura te puede carcomer. Minimiza tu dolor. Porque Pablo dijo en el versículo 16, «Nadie me respaldó que no le sea tomado en cuenta». Y ahí está hablando de su juicio ante Nerón. Tenemos a Pablo, al mejor cristiano en la historia después de Jesús, que va a juicio en Roma y ni una persona salió a defenderlo, ni una sola. Estaba completamente solo y nadie alzó la voz y dijo que Pablo era una buena persona. Sin embargo, vemos que su actitud no fue de llamarlos malagradecidos o patanes. Después de todo lo que pasaron juntos, no, al contrario, pide que no se les tome en cuenta. En otras palabras, no permite que eso le sea amargo porque la amargura hace que la soledad sea peor. Aunque regularmente la amargura y la soledad van de la mano porque se vuelven un ciclo. Cuando estás solo, empiezas a sentirte mal, lo que te lleva a tener autocompasión. Después te amargas porque te dejaron solo, pero esa amargura hace que te vuelvas más solitario, lo que hace que te amargues más y tu corazón se endurezca y te da depresión. Nadie puede acercarse a ti y nadie puede acercarse porque nadie quiere rodearse de personas amargadas o cínicas o que eh, se molestan con todos a su alrededor. Por eso, la amargura perpetúa tu soledad. Por eso, cuando pasamos por una temporada difícil, tenemos que minimizar el dolor. No construyas muros a tu alrededor. Número 3 reconoce la presencia de Dios. Pablo dice que todos lo abandonaron, pero luego dice en el versículo 17 del mismo pasaje, «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». Reconoce la presencia de Dios, porque cuando estamos solos, ¿dónde está Dios? Él está donde siempre ha estado, justo a tu lado. Está contigo a pesar de que lo sientas o no. En las escrituras se menciona una y otra vez que si no tienes una relación con Dios, Él está contigo todo el tiempo. En varios versículos dice, no los abandonaré como huérfanos, no voy a dejarlos solos, estoy con ustedes para siempre hasta el fin de los tiempos, siempre estará contigo, nunca estás completamente
0: solo. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control, no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos, pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949 713 -5151. 5151 o en PastorRicespañol.com. Al estar ahí te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión Número 2 Minimiza tu dolor Y para
1: disminuirlo Tienes que aumentar tu oración. Tienes que dejar de darle vueltas en tu cabeza una y otra vez, porque al hacer eso, lo único que haces es verlo más grande. Y puede salirse de control. Niégate a tener resentimientos porque la amargura te puede carcomer. Minimiza tu dolor. Porque Pablo dijo en el versículo 16, Nadie me respaldó que no le sea tomado en cuenta. Y ahí está hablando de su juicio ante Nerón. Tenemos a Pablo, al mejor cristiano en la historia después de Jesús, que va a juicio en Roma y ni una persona salió a defenderlo, ni una sola. Estaba completamente solo y nadie alzó la voz y dijo que Pablo era una buena persona. Sin embargo, vemos que su actitud no fue de llamarlos malagradecidos o patanes. Después de todo lo que pasaron juntos, no, al contrario, pide que no se les tome en cuenta. En otras palabras, no permite que eso le sea amargo porque la amargura hace que la soledad sea peor. Aunque regularmente la amargura y la soledad van de la mano porque se vuelven un ciclo. Cuando estás solo, empiezas a sentirte mal, lo que te lleva a tener autocompasión. Después te amargas porque te dejaron solo, pero esa amargura hace que te vuelvas más solitario, lo que hace que te amargues más y tu corazón se endurezca y te da depresión. Nadie puede acercarse a ti y nadie puede acercarse porque nadie quiere rodearse de personas amargadas o cínicas o que eh, se molestan con todos a su alrededor. Por eso la amargura perpetúa tu soledad. Por eso, cuando pasamos por una temporada difícil, tenemos que minimizar el dolor. ¡No construyas muros a tu alrededor! Número tres. Reconoce la presencia de Dios. Pablo dice que todos lo abandonaron, pero luego dice en el versículo 17 del mismo pasaje, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Reconoce la presencia de Dios, porque cuando estamos solos, ¿Dónde está Dios? Él está donde siempre ha estado, justo a tu lado. Está contigo a pesar de que lo sientas o no. En las Escrituras se menciona una y otra vez que si no tienes una relación con Dios, Él está contigo todo el tiempo. En varios versículos dice, No los abandonaré como huérfanos. No voy a dejarlos solos. Estoy con ustedes para siempre hasta el fin de los tiempos. Siempre estará contigo. Nunca... Estás completamente solo. Aproximadamente cada año, Kay y yo hacemos un viaje a Hong Kong, donde tenemos unos misioneros, para hablarles, motivarles y entrenar a algunos de ellos. Hace unos años, cuando fuimos a presentarles un seminario, pregunté en el aeropuerto de Los Ángeles cuánto tiempo toma ese vuelo, a lo que me contestaron que tomaba 17 horas. Es un vuelo larguísimo, la persona me preguntó si le tenía miedo a volar. Y me dice, veo que en su boleto dice, reverendo Warren, ¿es un pastor? ¿Un hombre de Dios? No debería tener miedo. La Biblia dice que Dios está contigo todo el tiempo. A lo que le contesté, no, disculpe, creo que malinterpretó el versículo. Dice que estará conmigo siempre, no a 35 mil pies de altura. Y luego, a la mitad de este vuelo de 17 horas, pasamos por una enorme y horrible tormenta. Hubo muchísima turbulencia y todos estaban poniendo nerviosos. Y obviamente, estábamos un tanto preocupados. Y preguntaron por los altavoces, ¿hay algún ministro en el avión? Levanté mi mano y me dijeron que todos estaban bastante desconcertados del vuelo y preguntaron si podía hacer algo espiritual, así que levanté una ofrenda. La soledad es un tiempo para conocer mejor a Dios, para reconocer su presencia. Amy Grant, una cantante cristiana que fue muy famosa, utilizó esto para escribir una canción en inglés que dice Me encanta tener un día a solas porque me ayuda a enfocarme en ti. La oración es un antídoto muy poderoso para la soledad. Dios tiene un servicio de 24 horas y puedes hablar con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Y comprende cuando le dices que te sientes solo, que estás herido y que tienes el corazón roto. Si te sientes miserable o vacío y le pides ayuda, puedes hablar con Él en cualquier momento. David dice en el libro de los Salmos, ¿a dónde podría huir de tu presencia? A ningún lado no puedes estar en un lugar en el que Dios no esté. Él está contigo y si has puesto tu fe en Cristo, Dios está en tu corazón y tienes que reenfocarte en eso y reconocer su presencia. Número 4 enfatiza las necesidades de los demás. Enfócate en los demás. Deja de enfocarte en ti. Encuentra un ministerio. Un ministerio es algún lugar donde puedes usar tus talentos y tus dones para ayudar a otras personas. La persona más solitaria en el mundo es la que es más egocéntrica y solamente se enfoca en sí misma. Este tipo de personas suelen estar plagadas de temporadas de soledad a lo largo de su vida. Dios nos diseñó para que entreguemos nuestra vida a otros, para ayudar a otros y pensar en los demás. No solo en nosotros mismos. Si quieres dejar de estar solo, no estés diciendo que no tienes amigos y empieza a ser un amigo. Tú, deja de enfocarte en ti y observa a las personas solitarias en el mundo. ¿De dónde vienen? Entrega tu vida a otros en lugar de verte y pensar solamente en ti. Enfócate en los demás que están esperando encontrar amigos. Enfatiza las necesidades de los demás Mucha soledad Es temor al amor Tememos abrirnos a las personas No nos gusta estar vulnerables Ni nos gusta demostrar Cómo nos sentimos Tenemos miedo de levantarnos Y arriesgar Una relación por miedo a ser rechazados Y ya conocemos ese dolor Todos lo conocemos Cuando le tememos al amor No nos entregamos y con eso garantizamos nuestra soledad. Nosotros mismos nos encerramos en una prisión, en un confinamiento, cuando es completamente innecesario. Entrega tu vida a otros. En el versículo 17, continúa diciendo, a fin de que yo pueda predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. La meta más grande de mi vida es ayudar a otras personas. Y la clave para superar la soledad es dejar de construir muros y comenzar a construir puentes. Deja de construir muros para mantener a las personas alejadas. Comienza a construir puentes, toma el riesgo y comienza a ayudar a otras personas. Hace muchos años, una mujer neerlandesa, Cory Boom, se comprometió con un chico y de pronto... Él canceló el compromiso y se casó con su mejor amiga. Ella estaba devastada. Su amor había sido bloqueado. Al regresar a casa, tenía el corazón roto, se aisló y se sentía sola. Así que le preguntó a su padre, ¿qué se hace cuando un amor es bloqueado? A lo que él le dijo, lo canalizas diferente. Tal vez hay alguien a quien le quieres dar tu amor, pero no lo recibe, no lo acepta. Hay miles de personas en el mundo que lo necesitan. Necesitan de tu amor. Canalízalo diferente. Porque si lo retienes, se va a secar y se va a marchitar. Y como pastor, he hablado con muchísimas parejas que, por una razón u otra, querían hijos, pero no podían tenerlos. ¿Qué hacer con un amor bloqueado? Lo canalizas a uno de los miles de niños que ya están aquí y que necesitan de mucho amor. Redirige tu amor. Entrega tu vida a otros. Porque cuando haces eso, la soledad se disipa. Les voy a contar la historia de la batalla de Brad con la soledad. Él compartió con nosotros cómo Dios utilizó la temporada de Brad de soledad para acercarlo a él y para enseñarle de su gracia. Nos dice que debió comprender el amor de Dios hace mucho tiempo, ya que él había crecido en un hogar cristiano, pero no lo entendía. Su padre era ministro pentecostés en varias iglesias pequeñas de la costa de Nueva Inglaterra. Y los primeros 15 años de su vida, él fue a la iglesia cada domingo por la mañana, por la noche y al servicio entre semana. Era un ambiente bastante estricto en esa pequeña iglesia los miembros sentían que era su deber criar a los niños del pastor y señalar sus pecados nos dice viví con grandes expectativas de lo que se suponía que yo
0: debía hacer y cómo debía actuar estás escuchando esperanza diaria el pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy Isbelis nos escribe, Gracias Pastor Rick por usted y su
1: equipo que los han enviado los ángeles celestiales. ¿No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús? No concibo tanta magnificencia del Señor. Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve, que el Señor lo siga usando poderosamente. ¿Cómo quisiera poder ayudarles económicamente? Pero por lo pronto... Lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes, reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. ¡No paren! El reino de Dios está llegando a los
0: corazones. Firma Isbelis Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.